0: podcast radio nacional de colombia mujeres de, paz, mujeres de paz con olga viviana
1: guerrero amigos amigas ya no concebimos el mundo sin redes sociales Pedro y
2: Fina están pronto a, salir a pero Laura...
1: Es una realidad paralela que gobierna nuestras relaciones con el mundo exterior. La mayoría agradecemos su existencia en estos tiempos de confinamientos por la pandemia.
2: No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor.
1: Soy Olga Viviana Guerrero y estamos en Mujeres de Paz para hablar, como siempre, de mujeres. En este nuevo episodio, transitaremos por el mundo digital, donde nos encontramos personas encantadoras, oportunidades de trabajo, parajes hermosos, educación, nuevos negocios, en fin. En las redes, ampliamos nuestros conocimientos y abrimos nuestras mentes, sin límites. Solo para que tengamos una idea, estas son las cifras de usuarios de las principales redes sociales en todo el globo terráqueo.
3: Facebook tiene 2.740 millones de personas activas, en YouTube 2.291 millones de usuarios, hay 2.000 millones de terrícolas que se comunican a través de WhatsApp, 1.221 millones de personas usan Instagram y en Twitter 353 millones de cibernautas se intercambian mensajes a diario. Según registros nacionales en Colombia, 39 millones de personas tienen registros en las redes sociales. Es decir, el 76.4% de la población participa en alguna red social. La mayoría están en Facebook.
1: Pensándolo bien, el ciberespacio es un gran centro de reuniones y no hay que usar tapabocas. Sin embargo, como en el mundo terrenal, ...también tiene sus peligros... ...me gustaría hacerle unas preguntas básicas... ...antes de que se inicie el sistema operativo... ...claro... ...¿es usted sociable o antisocial?
4: Hace aproximadamente un año... ...recuerdo que estábamos iniciando... ...todo esto de la pandemia... Recibí un mensaje en Facebook... Bueno, yo lo abrí y se trataba de un compañero del colegio. Iniciamos la conversación, me saludó, nos contamos cómo andaban nuestras vidas y de un momento a otro él me envió un mensaje diciéndome que quiere mostrarme fotos de sus partes íntimas. Inmediatamente yo reaccioné, dije que no quería verlas, que para qué me las, me las iba a mostrar. Yo en ningún momento le no estaba haciendo ninguna insinuación y fue muy insistente. Me dijo la típica frase de que me iba a gustar de que las viera, de que solamente era una foto, de que no me, no me preocupara y fue tan molesto que pues la única solución que yo vi ahí fue la de bloquear la cuenta. Pero para mí fue extraño y molesto, incluso doloroso y decepcionante que haya sido una persona que en ningún momento a mí me pareció ni peligrosa ni, ni que hiciera ese tipo de insinuaciones. O sea, una persona en la que incluso yo sentía confianza y cierto afecto y que hiciera eso mejor ciertas reflexiones
1: el acoso cibernético el ciberacecho, el bullying digital la pornovenganza las ciberturbas se han convertido en males de los últimos tiempos A todas estas violaciones a la intimidad se les denomina ciberdelitos y en nuestro país aumentaron hasta en un 96 por culpa de la pandemia. Pero en muchas ocasiones, sobre todo en los referente a las mujeres, no se acostumbra a denunciar por pena, por miedo, por no tener pruebas, por no saber de dónde viene la amenaza. Por eso rescatamos la labor de Valentina Herrera, una barranquillera de 21 años estudiante de comunicación social y además fotógrafa y community manager. Ella fue quien expuso ante los medios de comunicación nacionales lo que estaba pasando en la capital del Atlántico con un grupo de 11.000 hombres sin mujeres reunidos en la plataforma Telegram y denominados Babados Quilla. Hoy tuve la oportunidad
3: de obtener una información bastante fuerte y es de la existencia de un grupo que se llama Babados Quilla, en donde se comparte contenido sexual.
1: Es un monstruo de 11.000 cabezas donde se publican contenidos machistas y pornográficos y se habla en términos insultantes contra las mujeres.
3: Babalski ya es un grupo que tiene dos plataformas, una en WhatsApp y una en Telegram. Claramente la plataforma de WhatsApp es muchísimo más privada la de Telegram si sí es pública en donde se consigue el link en sus redes sociales como Twitter o Instagram este es un grupo en donde se comparten tres tipos de contenido se comparte contenido sexual eh, digamos que comercial el, el asequible por decirlo así se comparte contenido sexual no autorizado lo que comúnmente conocemos como packs o nudes que se envían en confianza a la pareja y pues este o amigos o familiares y este lo, la envía al grupo o encontramos también contenido eh, sexual infantil o pornografía infantil. Este grupo está compuesto por 11.000 personas. Incluso después de publicar el video, el número de personas en este grupo crece. Crece hasta 13.000. Creo que fue la última vez que vi yo 13.000 personas. Eh, en este grupo, obviamente, no solo se comparte contenido sexual, sino que también se denigra a la mujer. Se trata a la mujer de una forma súper asquerosa porque es que no hay otra palabra, eh, se habla de feminicidio, se habla de violaciones, se habla hasta de empalamientos de su contenido muy fuerte y digamos que lo más peligroso de este grupo de WhatsApp o Telegram es que no se tiene control de las personas que están en este grupo debido a que Telegram es completamente anónimo, no necesitas colocar tu número de celular o tu nombre para poder acceder al grupo. Incluso menores de edad pueden ser participantes de este grupo. ¿Y
1: qué pasa con los niños, con los menores de edad?
3: Claramente en este grupo no solo caen mujeres mayores de edad, también caen menores de edad. Niñas de entre los 13 a los 17 años han sido víctimas también de caer en medio de todo este grupo. Pero obviamente también existen videos como tal de pornografía infantil en donde se ven niños y niñas, son imágenes muy fuertes realmente y este contenido también es enviado. La respuesta del administrador del grupo frente a este tema en específico que es el de la pornografía infantil es que no se puede controlar a un grupo de 11.000 personas, esa fue su respuesta
1: directamente en, mis, en los comentarios de mi video. Valentina tomó la vocería de varias mujeres amigas suyas que fueron extorsionadas por hombres de este grupo y rápidamente decidió denunciar. Confiesa que tuvo mucho miedo
3: una amiga como tal, su prima digamos que cayó en medio de todo este grupo terrible, ella se contacta conmigo y me dice tengo tres chicas más que están en la misma situación mía, te queremos contar nuestra historia a ver si podrías hacer un video en redes sociales, entonces yo conozco las historias de estas tres chicas, al comienzo fueron tres chicas, me muestran digamos el grupo, incluso me envían el link para que yo misma entre al grupo pero sinceramente no fui capaz ya creo que con los pantallazos ya había sido completamente llena de información terrible todo lo que se ve en este grupo obviamente me lleno de miedo que no puedo negar que no tuve miedo antes de hacer el video pero pues decido hacerlo por apoyarlas a ellas una vez publicó el video a las 10 de la noche del viernes digamos que todo esto aumentó porque ya no empezaron, ya no fueron tres chicas sino cada vez el número aumentaba 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 de mujeres que habían sido víctimas de este grupo
1: Después de denunciar, Valentina fue amenazada. Vamos a picarla, a matarla, a violarla, a quemarla, dijeron en las redes sociales algunos de sus miembros. Pero de nombres, nada. Usan sobrenombres. Y muy curiosos, hay futbolistas de la talla de Messi, entidades del Estado como Procuraduría General de la Nación y si uno va más lejos, hasta el Papa Francisco aparece. Sin embargo... En su proceso de denuncia, Valentina y sus amigas ya saben qué es lo que tienen que hacer
3: en este momento contamos con ciertas fotos, contamos con ciertas links a Facebook a cuentas de Instagram incluso algunos nombres pero ese es un proceso que en este momento como tal ya pues tienen que llevar los centros necesarios pero claro que se tienen imágenes porque digamos que antes de yo montar el video y que se vieran expuestos todos estos chicos eh, alcanzamos a tomar pantallazos de muchas cosas, entonces ya una vez se vio expuesto el video ellos empezaron a cambiar sus nicknames o sus nombres de el grupo y sus imágenes, pero ya teníamos
1: mucho contenido de fotos como tal. Esos acontecimientos ciberdelitos nos generan miles de interrogantes. Normalmente transitamos por el ciberespacio con mucha confianza, pero la mayoría de nosotros no sabe cómo funciona. Sara Báñez, abogada especialista en derecho informático y con experiencia en casos de pornovenganza, y sextorsión, nos despeja dudas sobre los peligros de este mundo fascinante, pero peligroso.
0: ¿Sabes qué pasa? Que en el ciberespacio hay los mismos peligros y quizás un poco más agrandados que los que encontramos en el mundo tradicional. Yo le llamo a esto el mundo de los pies en la tierra. Y el ciberespacio, pues obviamente, donde vamos a un metaespacio, algo más allá de lo físico, el, pues así como se dice, el llamado ciberespacio. ¿Qué peligros, mira? En el mundo de los pies en la tierra te pueden asaltar. En el ciberespacio también te roban el dinero a través de asaltos a sucursales bancarias o a tu cuenta bancaria en el mundo de los pies de la tierra te pueden insultar pero sabes por qué es peor en el ciberespacio porque te insultan y el insulto trasciende, alguien lo comparte lo envía a otro y listo en el mundo de los pies en la tierra, alguien puede exponer una foto, digamos, en un o una valla, pero en el ciberespacio la expone y la ve todo el mundo. Entonces, son casi los mismos riesgos y los mismos peligros. La diferencia es el entorno donde se desarrolla. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo manejarlos? Nosotros tenemos que educarnos o tenemos que aprender de qué manera poder darle tratamiento a
1: cada uno de los riesgos a los que nos vamos a enfrentar. Con la pandemia, Sara, los ciberacosadores están más creativos que nunca. Ejemplo de esto es este monstruo de mil cabezas llamado Babadosquilla, que ha denunciado Valentina hereira y con quien usted ha hablado varias veces. ¿Qué otro tipo de animal podemos encontrarnos en este, en este mundo tan extraño?
0: De todo. Sabes que yo llevo ya un largo tiempo estudiando este tema del ciberespacio y lo primero que nosotros enfrentamos o a lo cual podemos identificar en este espacio es que no existe ni una regulación ni una forma de control específica para este tipo de comportamientos y los abogados o las personas que estamos involucradas de alguna manera tratando de resolver o de darle tratamiento a esto, tenemos que ser muy creativos frente a cada circunstancia Babadosquilla yo puedo decir, y desafortunadamente tengo que afirmarlo así, son una cantidad de aplicaciones que hay y que están descontroladas porque no existe una unificación en el gobierno que pueda determinar de qué forma o de qué manera vamos a enfrentar esta situación. Y además de eso, que existe mucho desconocimiento frente
1: a esto. ¿Eso quiere decir, Sara, que la tecnología va más rápido que las leyes hoy en día? Totalmente, mira, yo empecé a
0: estudiar el tema del derecho informático desde que entré a estudiar leyes por allá en el año 2000. Ya llevo 20 años estudiando este tema y ejerciéndolo pues también otro tiempo largo y todavía hay gente que me dice, oh, abogados informáticos, eso es nuevo. No, señor, eso no es nuevo, eso tiene muchísimo tiempo, sino que apenas estamos entrando a conocer que existe una regulación para este tema de las tecnologías. Entonces, si así estamos y si las autoridades aún están en pañales frente al control que debe haber en estas tecnologías, en los usos que hay, porque las tecnologías surgen, pero no, no hay un control, no hay una normatividad o no hay una manera de generar sanciones frente a esto, pero te digo, yo he logrado sanciones a personas que hacen este tipo de actos, como siendo
1: creativos.
2: Yo estaba en un teatro con mi novio y saliendo de la obra de teatro me llegó un mensaje de un número desconocido a mi WhatsApp y el mensaje era muy puntual, decía como, buena
5: hermoso, vamos a ir a coger!
2: Una cosa así Y yo lo único que hice Fue mostrarle a él A mi, a mi novio Y le dije como Mira lo que me acaba de llegar Él obviamente Se enojó con este personaje Y empezó a mandarle Y a esta persona No le importó Que fuera mi novio Quien le estuviera respondiendo y seguía como insistiendo No, pues dime En dónde nos vemos Y, y cogemos Y si quieren Hacemos un trío y, y nos encontramos O sea, cogemos rico Una cosa así O sea, eran unos comentarios Súper salidas de tono Yo no sabía quién era La, la imagen que tenía Era como de un lobo Una de esas imágenes Que pues, se descargan en internet Para ocultar no tenía tampoco un nombre en su whatsapp sino creo que tenía como unos signos y ya, así quedó como la conversación pero a más o menos a los dos días y en ese momento me llegó un mensaje nuevamente de este número y ya era muchísimo más obvio todo, ¿no? era una imagen de su pene y al día siguiente me dirigí a la policía para hacer la respectiva demanda, ellos se quedaron pues con las pruebas de los chats, sabes no sé si era una mujer, no sé si era un hombre, el caso es que eh, si la idea era desestabilizarme y asustarme pues lo habían logrado me daba mucho miedo salir, saliendo de la universidad era como siempre con esa idea de que de pronto pues había alguien ahí y más porque después pues había una denuncia ya de por medio. A medida que fue pasando el tiempo pues el, el miedo disminuyó, ya no existía. Hace más o menos un año o dos años aproximadamente me escribieron nuevamente de la dependencia de la policía donde realicé la denuncia solicitándome las pruebas nuevamente porque por alguna razón no sé, las habían perdido. Yo para ese momento ya había cambiado de celular, eh, ya no tenía sus chats ¿quién guarda esos chats O sea, para mí no era chévere tener que guardar un chat donde había una foto de un pene que yo no había pedido. Nunca respondí ese correo porque me dio mucha ira, me dio mucha rabia ver que realmente no habían hecho nada. Se denotó que no hubo un esfuerzo ni siquiera para averiguar.
1: Sara, ¿cómo funcionan las leyes en Colombia cuando se presentan estos casos de acoso ciberespacial? ¿Dónde se hace la denuncia? ¿Cómo manejan las autoridades estos procesos? Hasta
0: antes de la pandemia podíamos redactar un documento y llevarlo a la fiscalía o llevarlo a la CIGIN y, y dependiendo del tipo de conducta o de acto podíamos enfocarlo. Hoy día las denuncias se pueden presentar de forma virtual o también a través de una llamada telefónica. La persona puede enviar un correo electrónico a la fiscalía y decir, venga, es que me está pasando esto y esto. Pero ¿sabes cuál es realmente el problema? La concientización de las autoridades frente a esto. Porque yo he tenido que manejar casos, por ejemplo, de pornovenganza o de sextorsión, donde una niña está siendo acosada o está siendo vulnerada en su buen nombre, en su integridad y su reputación porque aparece una fotografía de ella desnuda en Internet y en la fiscalía o funcionarios o servidores públicos le dicen ay mamita, pero ¿y usted para qué se quitó la ropa? ¿Usted por qué se desnudó? Entonces empezamos a enfocar el, el tema por otro lado donde ah, es que esta niña parece desnuda ahí y no le enfocamos en la realidad y es que es investigar, porque alguien puede perfectamente hacer lo que bien le parezca o puede intercambiar fotografías íntimas con su pareja o expareja, o bueno cada quien verá cómo maneja su sexualidad hoy en la virtualidad la barrera es el silencio, la ignorancia o sencillamente reciben un correo electrónico muy frío que dice, su caso ha sido archivado, pero archivado ¿por qué? bueno, porque no encontramos motivos pero si miramos el motivo detrás de esto es que no hubo realmente una intención de un investigación investigador de determinar o de investigar más allá de esto.
1: Y usted decía el otro día en uno de sus instagram live que hace que es experta encontrando a estos personajes que muchas veces se esconden detrás de sus eh, perfiles falsos o de sus nombres falsos ¿Cómo hace bueno yo
0: no me llamaría a mí misma experta yo me digo que más que todo soy como una investigadora una curiosa y una persona que le gusta pues estar ahí 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 dando hasta que encuentra quién fue o cómo fue en algunos casos si sí hemos encontrado nosotros tenemos patrones de comportamiento. Estos patrones van desde cómo hacemos un rasgo, cómo caminamos, cómo nos expresamos, cómo entonamos, cómo vestimos, porque somos humanos y los humanos de forma psicológica tendemos a comportarnos de la misma manera. Igual sucede en la forma de escribir. Tenemos un estilo propio. Utilizamos ciertas palabras, ciertas frases, ciertas muletillas, ciertas jergas o cierto estilo a la hora de compilar los verbos. Entonces las personas que se quieren ocultar detrás de un mensaje anónimo por ejemplo en redes sociales pueden ser identificables cuando encontramos una línea de sospechosos y podemos comparar el estilo de escritura con el estilo del mensaje anónimo así como se hace también en la caligrafía para poder comparar si una firma es la de una persona o no lo es no sé si me he dado a entender en esto
1: con eso me podrías olvidar
6: todo inició cuando entré a una aplicación que se llama Tinder. Me conocí con una persona, nos vimos como después de un mes que estuvimos chateando. Él era muy especial y, y terminamos como novios. Al principio todo fue muy normal, pues estábamos enamorados, pero después de un año se puso agresivo y posesivo. Sabía que todo lo que yo hablaba o lo que me escribía íntimamente, pues en mis redes sociales y chusó mi teléfono. Cuando me di cuenta le dije que, que terminábamos y me amenazó con subir unos videos íntimos y fue fotos que yo tenía pues con él. Por miedo seguí en esa relación por un año donde me maltrataba me obligaba a estar con él íntimamente, un día envió unas fotos mías desnudas a casi todos mis amigos, yo estaba desconsolada me sentía humillada, indignada fue todo un proceso, puse una caución para que él pues, no se me acercara y, y finalmente interpuso una demanda en la fiscalía de todos modos algunas fotos salieron a la luz pública y yo viví un tiempo largo y tormentoso aún sigo en terapias con psicólogo y, y psiquiatra
1: Tiempo pase, y cuántos hombres te corten, tú sigues siendo la niña que yo enamoré. Sara, como abogada e investigadora de delitos cibernéticos, ¿los acosadores tecnológicos tienen un perfil específico? ¿O son hombres que salen de la noche a la mañana convertidos en monstruos del mundo digital?
0: Esto lo estudia un poco más la criminología, pero casi siempre y en la mayoría de los casos, los acosadores y los ciberacosadores no son alguien que se acostó una noche y al día siguiente Ay, ya me convertí en esto. No, ellos van teniendo una conducta que los va llevando a eso. Y sí tienen un perfil, cumple, cumple con un patrón específico y con una modalidad de ataque también en particular. Además, que casi siempre tienen un motivo, lo que se le conoce como un modus operandi.
1: En redes sociales las mujeres también acosan?
0: Si sí, eh, no sucede tanto, pero si sí sucede, fíjate que yo he manejado muchos casos donde son mujeres, pero son mujeres heridas, son mujeres resentidas porque el marido inició una relación con otra mujer o porque paralelo a la relación que tenían con ellas tienen un amante, entonces cuando se enteran siempre enfocan o desbocan toda su ira y su venganza contra el amante, es que encontré estas fotografías en el teléfono de mi marido y voy y ahora las agarro y creo un perfil o las difundo en este grupo o hago esto, pero sí sucede muchísimo y mira que hay que cuidarse mucho de la, de la ira de, de este tipo de mujeres que proceden de esta manera.
1: Sara ¿a cuánto puede llegar una pena por acoso cibernético?
0: Bueno, casi siempre eh, tratamos de enfocarlo en los en, en un delito, es decir, que sea un caso penal. Las sanciones son relativas. Como te decía ahorita, todo depende de la creatividad que tengamos que manejar frente a este tipo de actos. porque qué? porque no existe en el Código Penal un delito específico que diga la porno venganza o la extorsión o el que haga esto, no. Entonces depende del acto, yo tengo que buscar qué delito es el que más se le aproxima o el que más se encaja en lo que está sucediendo. Entonces puede ser una extorsión, puede ser una amenaza, puede ser una injuria por vía de hecho. Entonces una injuria porque expuso las fotos y la difamó, puede ser una calumnia porque a veces dicen es que esta mujer ha Parte de eso, envenena a hombres, mata a hombres, depende. Y depende también el alcance y el perjuicio que esto, que esto conlleve.
2: Una chica de 12 años prendiendo la computadora, sigue encerrada, sigue y pasa la hora. Hablando con un desconocido, la mamá la vio y dijo, ¿qué hago ahora? La niña le dijo
7: la verdad. Mi nombre es Lina Paola López de la campaña numeral Yo Te Creo. Soy directora de la fundación y quiero contarles un caso que nos llegó eh, hace pocos meses de la Mesa Cundinamarca. Una niña de 12 años que tuvo un presunto ataque por un agresor cibernéticamente. Él creó un perfil falso en Facebook, empezó a escribirle a la niña. Lamentablemente la niña no lo puso en conocimiento de su mamá ni de nadie, sino que siguió el juego meses después de estar hablando con esta persona y obviamente llena de ilusiones, se encuentra con el tipo, eh, cuando se encuentra con él se da cuenta pues que es una persona mayor él agrede eh, sexualmente eh, de ella lamentablemente y la niña se regresa a su casa cuando la niña llega a la casa solamente llora y pasa unos días total en silencio, sin hablar la mamá empieza a presionarla para que ella le cuente pues qué fue lo que pasó, pues muy dolorosamente se dan cuenta de esta agresión sexual, motivo por el cual se dirigen a la fiscalía a poner toda su denuncia hacen contacto con nosotros para activar la ruta de, de atención y ocho meses después poco se ha avanzado en el proceso, sin embargo nosotros como numeral yo te creo le hemos prestado toda la orientación a su mamá a ella, hemos estado pendientes del caso, dando ayuda en todo lo que nosotros podamos y ese realmente es el objetivo de nosotros es lamentable que estos casos no tengan una prioridad, ya que la, el agresor el presunto agresor está totalmente Identificado, pero pues no, en el momento no ha pasado nada.
1: Los niños, niñas y adolescentes son las víctimas más frecuentes de los acosadores cibernéticos quienes se aprovechan de su inocencia para engañar. Lo peor es que en tiempos de pandemia los casos aumentan debido al tiempo que pasan los menores interactuando con Internet. Johanna Baca, psicóloga, magíster en psicología infantil y adolescentes, trabaja desde hace años con todo tipo de violencias, abusos y maltrato. Su visión es un referente en este capítulo de Mujeres de Paz en el que hemos querido revelar los secretos del ciberespacio. Le preguntamos entonces... ¿Qué tanto ha incidido la pandemia en los casos de abuso cibernético, no solo cuantitativamente en la cantidad de víctimas, sino también en términos del alcance de los acosadores?
5: la dimensión es impresionante y este acoso cibernético trae detrás una cantidad de gente profesional en el tema que se encarga exclusivamente de toda eh, esta violencia y agresividad frente a cualquier tipo de persona sí y en especial a las mujeres lo que te digo el tema de testear, el tema de cada vez entre hombres pasarse todo este tipo de información Sí, eh, con el fin también de satisfacer sus necesidades sexuales, por decirlo así, sus ganas de estar viendo este tipo de, de, de fotos, este tipo de videos, pues claramente generan en ellos eh, muchas ansiedades y muchas cosas para eh, poder atrapar a la víctima. Entonces, de alguna manera, toda esta pandemia y todo este COVID-19 sí ha aumentado muchas particularidades en temas de acoso cibernético. Ético. Podemos también eh, hablar del zoom bombing, eh, que es esas personas que se meten en las clases virtuales de menores, sí. Entonces se meten a la reunión de zoom y comparten en la pantalla materiales relacionados con el abuso y la explotación sexual de menores, sí. Que eso, pues también es ahorita algo que se está presentando eh, mucho en los colegios privados, por ejemplo, o en las reuniones de zoom que se hacen. Entonces estos son particularidades que la gente no sabe, que los padres de familia no tienen conocimiento y que sí deberíamos hablar del tema porque es algo real, es algo que se está, que se está incrementando ¿sí? y que mucha gente no tiene ni idea de qué, de qué es lo que estamos hablando.
1: Usted, desde su perspectiva, ¿cómo recomienda protegerse de este tipo de acosos?
5: Primero que todo, digamos, es crear a los niños, niñas y adolescentes eh, todo lo que tiene que ver con ciudadanía y digital, ¿sí? hablar sobre la importancia de ser respetuosos en el, cuando estemos en línea, cómo se deben generar los mensajes, cómo se deben recibir, el no lastimar a los demás, sí. recordar que ellos son ejemplo fundamental para sus hijos, entonces que si de alguna manera un papá está viendo pornografía pues qué mensaje le está dando a su hijo, por ejemplo, sí. entonces es como también presentar y ponerlas pautas frente a las expectativas que quiere que tenga en relación con el tema de, de, de internet o de redes sociales en ese manejo en cuanto a las mujeres debemos ser muy precavidas en el tema de pasar la información esto es un llamado muy respetuoso y con un tema de sensibilización porque no podemos estar enviando fotos desnudas o teniendo relaciones sí entonces es bastante complicado sí y tenemos que ser un poco desconfiadas es llamado también a ser desconfiadas en este tema, porque estamos hablando de nuestra dignidad, de nuestro valor como mujer, de nuestro valor a la intimidad, y que no muchos hombres, no estoy generalizando, pero si no muchos hombres eh, respetan este tipo de cosas. Y entonces vienen también los chantajes, y entonces vienen la problemática, y entonces vienen los maltratos y vienen los abusos.
1: Podemos llamarlo machismo cibernético.
5: De alguna manera, sí, se podría dar ese, nom ese nombre, porque si tú ves, eh, digamos, estadísticas de denuncias la gran mayoría es por parte de mujeres hacia hombres que de alguna manera no saben respetar no saben valorar ese, esa intimidad que como mujer le estamos dando y le estamos prestando, sino por el contrario se aprovechan de esa parte eh, emocional, de esa parte eh, de amor que como mujer brindamos en algún momento y pues no está bien tampoco que ellos lo tomen de esa manera. Entonces pues, eh, pues claramente hay eh, muchas situaciones donde dicen ay pero eso le pasó a ella por boba, que quien la manda a empelotarse como se dice vulgarmente y hacer lo que está haciendo y esa no es la manera que se debe ver este tipo de acosos y mucho menos este tipo de situaciones que se están presentando continuamente.
8: Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar. Quítame una duda. Él es 10 años mayor que yo. Cuando nos conocimos, fue un hombre encantador. que Caí profundamente enamorada. En muy poco tiempo era fotógrafo. Entonces era perfecto que todo el tiempo estuviéramos fotografiando un montón de cosas: viajes que hacíamos, cosas que comprábamos. Nos fotografiábamos a nosotros mismos. Empezamos haciendo fotos genóticas, inicialmente fotos de nosotros mismos. Luego él empezó a sugerir que introdujéramos en nuestras fotos a otras personas. Y eso también derivó en que posteriormente el mencionara que incluyéramos en nuestras fotografías no solamente fotos, sino acciones. Y bueno, terminamos ¿qué? haciendo videos con otras personas que no nos involucraron solamente a nosotros, sino a otras personas. Y me dieron ganas de comerte. Después de mucho tiempo, la relación se acabó. Yo inicio una relación con otra persona. Él inicia una relación también con otra, con otra mujer. Eh, en el marco de solicitar el dinero que tenía en préstamo, él, él se niega él pues decide empezar a llamarme indicándome o diciéndome que así como a mí se me escapó esta información sensible, a él se le podía escapar el asunto de los videos o que él podía hacer llegar esos videos a mi trabajo, a mi mamá a mi papá, a mis amigos porque él además de ser fotógrafo
7: pues también hackea redes en ocasiones o pues tiene como esa
8: posibilidad de acceder a algunas cuentas. Entonces, pues nada, en, en ocasiones me siento con temor. No he denunciado porque también me siento muy avergonzada y digo como, bueno, yo cómo pude haber accedido a hacer estos videos. La curiosidad me mata y no aguanto ya te quiero tener, solo dime cuando
1: la clave de la vida en el ciberespacio es la información. Entre más datos se comparten, más expuestos estamos a engaños, acosos, extorsiones, estafas, amenazas. Recuerden, amigos y amigas, esos datos, esas imágenes, esas conversaciones, flotarán en la nube cibernática por siempre. Prudencia. Prudencia es la recomendación y denuncia. No olviden que en Colombia existe un cai virtual, caivirtual.policia.gov.co o la línea 088 que opera los 365 días del año y las 24 horas del día. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también atiende casos de acoso a niños, niñas y adolescentes en la línea 141. Agradezco, como siempre, el apoyo de Santiago Morales y Paula Aguirre en la realización de este podcast, Mujeres de Paz. Me despido con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia.
4: Este fue un podcast
1: de Radio Nacional de Colombia.